0: Magazyn żużlowy. 5-1.
1: I kolejny tydzień minął i kolejny poniedziałek rozpoczynamy. Dzięki nam ten dzień jest bardzo przyjemny i wszyscy możemy powiedzieć, nie tak jak było w tym filmie popularnym polskim, my lubimy poniedziałki. Witamy w pełnym gronie, bo dzisiaj są i dziewczyny, jest i Gosia, jest i Kawu, są chłopaki z naszym ekspertem na czele. Jest Mruwa, jest Roman, jest Michał, Dobry jestem Jachylu i nasz gość, Witold Miszczak. Człowiek, dzięki któremu... Między innymi ja pokochałem Czarny Sport, najpierw w telewizji, oglądając, potem będąc już na, na, na stadionie. Kawał historii z no pana udziałem. nie no Legenda. Legenda, no jak, jakby nie Legendarny patrzeć. głos. Ja byłem, to no może trochę niższy. Jak oglądaliśmy spotkania i to, to słynne Jurek Mordel po zewnętrznej, to, to, było, to, było, to było coś pięknego, to było kwintesencja, to...
2: Jeszcze był taki wtedy, tekst,
1: wystartował tak. jak z katapulty. Czy, czy była wtedy świadomość, że ja tworzymy tak mówię, coś... Chętę, tak? Czy, czy... Nie pamiętam. To...
2: Mama na vhs <laughs> On ma wszystko na vhs <laughs> To zacznijmy
1: od początku. Jak no, to tak, się... no ale za... nie powitam Państwa. Dzień dobry. Dobry wieczór. I teraz można zamknąć oczy, posłuchać pięknego pięknego wokalu, który się nie zmienia przez te lata. Ja będę słodził dzisiaj. E, a do młodszych mamy propozycję naszykować kajety ówki, bo będzie Spisujesz. kawał dobrej lekcji historii. Jak to się zaczęło, że e, przygoda z żużlem, z mikrofonem, z tym, że mówiło się do tysiąca mieszkańców Lublina i opisywało się to, co dzieje się na torze?
0: No były to, były to różne początki, bo jak wam powiem, że jak byłem małym chłopcem, to się zacinałem, naprawdę. No i postanowiłem sobie później, że jak się z tego wszystkiego wyleczę, to, to będę pracował w radiu, nadawał sprawozdania, opowiadał różne rzeczy. No i tak to się stało. Co prawda od czasu do czasu, jak mnie coś zdenerwuje, to się też troszeczkę zacinam, ale tak to się zaczęło. No a z żużlem, żużel jednak jest tym sportem, który który nasze miasto, który Lublin kocha od wielu, wielu lat, od kilkudziesięciu lat. A Włodek Szwędrowski to był takim człowiekiem, który zastępował tutaj praktycznie wszystko za naszych bardzo młodych lat. Później dorobiliśmy się bardzo dobrych jeźdźców. Marek Kempa do dziś wspominany jest za elegancką jazdę, eleganckie zachowanie się nie tylko na torze, ale również po zawodach zawsze miał wyczyszczony kostium, wszystko dopracowane bardzo dokładnie. No i kupa, kupa ludzi, którzy po, potem wzbogacili historię czarnego sportu. Czy to Speedway. Sędrowski był tym, który zapoczątkował miłość? No tak, no bo, ja, no bo ja przecież byłem malutkim chłopakiem, no to się latało tam na tę nową drogę, bo to Piusyskiego to się nazywało, uh. nowa droga i stadion, no i Włodek Szwędrowski, no i jego koledzy, którzy z czasem, bo Włodek dość szybko z Lublina odszedł, zdobywając dwa tytuły mistrza polski
2: poza Lublinem.
0: Tak, Lub... 51 i 5. O proszę, tutaj siedzi cała historia. A no.
2: Byłeś na pierwszych zawodach w 1947 roku tutaj. Nie, jak nie, 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 Ale ty jesteś jako jednym z nielicznych, który pamięta, jak jeździł Szwendrowski. To może opowiedz jak, na, na, jaką miał sylwetkę na motocyklu, jak to wyglądała ta jego jazda, bo przecież jeździłeś po Polsce, tam gdzie jeździł Włodek. Nie no, więc jeszcze wtedy po Polsce nie jeździłem, bo, bo, to, nie było takich, bo to nie było takich
0: szans. Natomiast y, przypominam sobie, jako ten, jako ten młody chłopak, i że, że Włodek że Szwendowski był tutaj wzorem dla wszystkich. No poza tym mieliśmy jeszcze innych bardzo dobrych jego kolegów, kompanów. Stawecki, Pruchniak i troszeczkę później Młodsi, Kowalski potem Jędrej, który, który przecież był mistrzem Polski juniorów, to znaczy juniorów, młodzieżowym mistrzem Polski, bo, bo juniorów to się tak w speedwayu, speedwayu nie mówi. No ale Włodek to był tutaj ab, absolutnym, absolutnym asem. Tym bardziej, że Włodek jeszcze jeździł. Były takie modne wyścigi uliczne. Pamiętam krakowskie przedmieście tutaj koło hotelu koło hotelu Europa skręcało się tam koło, koło Uniwersytetu Marii Skłodowskiej. Potem Pierwszej Armii Wojska Polskiego. Teraz to się już inaczej nazywa. ja już, ja już Nie wiem jak ta ulica się nazywa, no, ale inaczej. Niemniej jakiegoś Wojska Polskiego wy, 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 wypadało się z powrotem na krakowskim przedmieście. To były niezapomniane chwile. Całe miasto wylegało na te. I Włodek Szwendrowski zwyciężał. I na Żużlu. I na tych zawodach ulicznych. Potem i Marek Kępa jeździł na na tych zawodach. No ale co tutaj wspominać. I można było. (grym) To
2: to powiedz twoją przygodę z jazdą na motocyklu żużlowym. I jeszcze (grym) ja sobie przypomniałem, że była taka sytuacja, czy doszła do skutku, bo miałeś jechać z redaktorem Andrzejem Kwiekiem na motocyklu żużlowym na Stadionie Lublinianki. Mieliście się kiedyś ścigać. No mieliśmy się ścigać. I powiem uczciwie, ja byłem
0: do tego ścigania bardzo gotowy. Andrzej Kwiek wedle jego zapewnień również, ale sprzeciwiło się temu kierownictwo motoru, bo powiedziało, nie chcemy tutaj żadnych atrakcji, redaktorzy będą się wygłupiali, ścigali. No i i do tego nie doszło. Natomiast Andrzej Kwiek kierując wówczas działem sportowym kuriera lubelskiego zrobił jakiś taki, zrobił nawet taki sprytny fotomontaż, jak sobie przypominam, że I ludzie ludzie w to uwierzyli. Cholera, redaktorzy się ścigają na Żużlowi. Po co to było potrzebne? No żeby znowu jeszcze napełnić ten Stadion Żużlowy, bo tutaj było 20 tysięcy widzów. Nigdy tego nie wykazano. Nie było tych krzesełek, tak jak dzisiaj, gdzie, gdzie ta pojemność się zdecydowanie zmniejszyła, ale daję słowo honoru no nie powiem w imię ojca i syna, chociaż jestem człowiekiem wierzącym, było tam 20 tysięcy widzów, niejednokrotnie.
1: Ja to pamiętam z opowieści o mojego taty, który mi opowiadał, jak zresztą niejednokrotnie skakali, e, e, zrywali się ze, ze szkoły na Kunickiego przez ogrodzenie, żeby e, oglądać zawody żużlowe. Często też znajomi ochroniarze gdzieś tam wpuszczali bokiem. Tak ochroni- ochroniarze. O- nie ochroniarze. Nie ochroniarze, tylko ci, którzy bilety sprawdzali. I stadion pękał w szwach i jakoś dokładnie się tak nie było. przyczepiał. A jak przyjechał Hans Nielsen,
0: pierwszy takiej klasy żużlowiec zaproszony do naszego kraju, to nie tylko nie było wolnego miejsca, w ogóle drzewa się łamały, bo kibice również wychodzili na te to pole, które tam otaczają jeszcze, jeszcze do dziś ten nasz stadion żużlowy. No ludzi, ludzi było mnóstwo. Organizatorzy wykazywali naturalnie mniejszą ilość widzów, no bo tam potrzebna była jednak jakaś kwota na opłacenie tych asów, które tutaj do Lublina zostały ściągnięte. Szkoda tylko, że, że tych pomysłodawców, bo jeszcze podobno oni żyją. No jakoś się o nich nie mówi, nikt z nimi wywiadów. Nie będę tutaj nazwisk wymieniał,
2: bo może sobie nie życzą.
1: Ale my zrobimy taką listę i chętnie zaprosimy. To bardzo dobrze,
2: świetnie. <grym> A jeszcze powiedz, jak ty yy, na motocyklu jechałeś na Zygmuntowskich, bo yy, redaktor Andrzej Kwiek odbył jeden bieg yy, podczas jednego takiego towarzyskiego turnieju. Yy, z Hansem Nielsenem jechał. Pokazowy taki był bieg. A ty jechałeś na treningu, tak? No i tak. Ja jechałem, ja jechałem jako, jako singiel,
0: no bo powiedziałem, powiedziałem kiedyś, przychodząc zresztą z kamerą, z kamerą telewizyjną, bo wówczas pracowałem w telewizji po rozdziale radia z telewizją. I, no i przyszedłem prawda, pogratulować, ale mówię im szczerze, no to ludzie są bardzo zachwyceni, proszę panów, że nareszcie weszliście do tej ekstraklasy żużlowej, bo będziemy mieli wszystko, ale ludzie mówią, nie chcieli tyle lat wejść i wreszcie weszli. No to oni się oburzyli, jak to my nie chcieliśmy wejść, to idźcie sobie posłuchać, co na widownie mówią. No i trener Zwierzchowski, z, z którym w owym czasie byłem jakoś tak w bardzo oficjalnych układach i stosunkach, mówi mi, no niech sobie, niechby usiadł na motocykl i się przejechał. Ja mówię, bardzo proszę. No to Zwierzchowski tam pod nosem mówił, no nie, niech jedzie, to może się zabije. Oczywiście tak powiedział Lapid. Oczywiście, ta. oczywiście. No i oczywiście podstawiono mi ten motocykl. Co prawda tam protestował wiceprezes, wiceprezes klubu. No ale ja wsiadłem na ten motocykl i przejechałem trzy okrążenia. Oczywiście nie, nie, nie. Jakoś. Ale, na, ale na prostych. Pozwoliłem sobie tam podkręcić troszeczkę szybciej. a no, oni mówią, no rzeczywiście, redaktor ma mocne ręce. Na to Zwierzchowski mówi, najmocniejsze ręce to mam ja. No to ja trenerowi Zwierzchowskiego Mówię, przepraszam panie trenerze, ma pan 100 dolarów? On mówi, mam. To co, to pójdziemy na rączkę? Ja się patrząc, rzeczywiście te 100 dolarów wyjmuję. Ponieważ ja 100 dolarów rzeczywiście również przy sobie miałem. Położyliśmy te dwie setki, złapaliśmy się za ręce, hop, 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 hop. Okazało się, że troszeczkę silniejszą rękę mam ja. No i tak weszliśmy
1: w układ, już raczej koleżeński, niżeli oficjalny. No i tak to było. A był jeszcze w historii jakiś zawodnik, z którym miał pan równie miły i przyjemny kontakt, jak ten rozwierzchowski? Ale sobie nie paniamy, mój drogi redaktorze, no, zapomniałem. Dobrze, to ja już, no. ja już biegnę do sklepu. <laughs> <laughs> nie no, po prostu... Ja nie, się. Da się, nie, nie, nie da się z czacunku, po prostu nie, nie, wyraz z yy, Drogi Witku, czy miałeś nie. kiedyś w historii takiego jeszcze zawodnika lub zawodników, z którymi taki sam był miły i przyjemny kontakt? bo chyba tych razy przewinęło. Nie, no miałem, pamiętam. Pamiętam bardzo bardzo takim
0: sympatycznym i towarzyskim zawodnikiem był Wojtek Kowalski, który tak po zejściu z toru obracał się w towarzystwie uznanych tutaj pań lekarek, a nawet widziałem go kilkakrotnie z jedną panią profesor nauk medycznych świadczyło to o tym, że Wojtek nie tylko umie tam, prawda, przykręcić ten gaz, coś tam dodać, coś Co wyjąć, innego, również nie, ale, ale również, ale również miał, miał takie ambicje absolutnie pozasportowe i to mu się momentami udawało. Nie ukrywam. Wojtek Kowalski spotykam jeszcze do dnia dzisiejszego, a wychowaliśmy się w jednej dzielnicy z Andrzejem Mazurem. On chłopak z Narutowicza, a ja chłopak z Konopnickiej. No więc... Nawet nie rzut beretę, tylko obok.
3: A zawodnicy zawodnicy z innych miast?
0: A zawodnicy z innych miast? No, powiem ci uczciwie. Muszę sobie przypomnieć, kto tutaj u nas w w Lublinie jeździł, to znaczy jeździł w motorze, a był z innego miasta. Choć mieliśmy taki nawet moment, że redaktor Kwiek, który był przez pewien moment prezesem lubelskiego klubu Zużlowego. zafundowało nam tutaj dwie atrakcje, bo nie pamiętam już dokładnie w jakich to się okolicznościach stało, natomiast jeździły dwie drużyny. Jedna w tej takiej wyższej klasie rozgrywkowej, a ta juniorska, którą zresztą wypożyczył w całości z Rzeszowa, bodaj, Andrzej Kwiek. Interpolan, no, 96. Tak. O, proszę, no widzisz. Jednak, jednak, jednak jesteś... <grym> miałem,
2: miałem okazję z nimi nawet spod taśmy jeździć, z tymi wszystkimi Pamiętam, to wydarzenie,
1: po- pamiętam to wydarzenie, bo y, to nie były jakieś y, grube lata y, lubelskiego motoru i pamiętam, że na trening pierwszej rzeszowskiej drużyny, która do nas przyjechała, przyszło tyle ludzi, jak na mecz że było tyle wiary narodu na, na trybunach, a oni wyjeżdżają w skórach na taśmę poklejonych. E, chyba dopiero po drugim czy trzecim starciu udało się przejechać pierwszy łuk, bo albo rywali łańcuch, albo coś im odpadało. I po 15 minutach stadion wyszedł, bo stwierdził, że to jest po prostu kwina. Józef Batko wtedy
2: tam były zawody. A na jeździł z Rzeszowa. Tak, Józef Batko wtedy tak. był właśnie w tym Interpolanie i razem z nim był Marian Spychała. A był? Razem we dwóch oni z tym Interpolanem mieli tam do czynienia. O,
4: ojciec pana sędziego może?
1: Nie. Pamiętne, pamiętne czasy. Ale do pewnej rozmowy musimy nawiązać, No no. Bo, bo, też, bo też i słuchacze nas o to męczą. Ja też bym chciał poznać kulisy, bo... Najsłynniejszy inter... wywiad Tak. Chyba bo na. w internecie jest tylko fragment, czy wtedy... Nie, nie, to jest, to jest w ogóle celutka rozmowa. Ale kiedy, kiedy dotarło... do do ciebie to, że ten wywiad już jest stał kultowy i że stwierdzenia jest pan zadowolony?
0: Zobaczyłem w internecie jakieś takie pogawędki w różnego rodzaju tytułach, niekoniecznie sportowych. Nie wiem, kto to wszystko wyciągnął, w każdym razie ja wam zaraz powiem, jakie to były czasy. To były takie czasy, że ruszaliśmy z z tą telewizją. Bodaj chyba w tym samym studiu siedzę, gdzie... Chyba tak. Gdzie bodaj siedziałem wtedy, no i mówią... Weź zaproś mordela, który zaczął fantastycznie jeździć. Rzeczywiście tak było. Jurek zaczął bardzo dobrze jeździć. Poza tym tak, był się ożenił, no więc młody żonkość, dobrze jeździ. No to go zaprosiłem. Więc Jurek bardzo dobry jeździec, naprawdę, sympatyczny chłopak. Ale odpowiadał tylko, albo tak, albo nie. Tak, nie, tak, nie. Ponieważ byliśmy tutaj... Zobligowani, no jak zwykle czasem. Podobnie jak i wy. Zadaję pytanie. A jak żona? Jak to? A jak śmo? A jak owo? No takie podstawowe rzeczy. A on bidny? Tak? Nie. Nie? Tak. No i się... ktoś to wyciągnął w ramach, prawda, ogólnego naśmiewania się ze wszystkiego, bo w naszym kraju się śmiejemy, nawet kiedy śmiać się nie powinniśmy.
3: A Ale... czy wyszło, wyszło w ogóle, kto to wypuścił dalej do internetu? A tego nie wiem. A to, to wiesz, to już jestem mniej ważny, to bardziej... Nie, chodziło może... mi, czy w ogóle ktokolwiek o tym mówił, że no Ale... jego wycięcie stało się legendarne. Nie, no więc muszę ci
0: powiedzieć, że, że nie mam takich że nie wiadomości. Było. Kto to, co to. <śmiech> wiem, że jak to znalazłem w internecie. No i później w różnego rodzaju czasopismach yy... Panowie redaktorzy no dawali upust swoim jakimś może, no, może niespełnionym nadziejom, że no śmiejemy się z, ze wszystkiego, nawet wtedy, kiedy śmiać
1: się nie powinniśmy. Ale to chyba Ale pokazywało tylko, że Jurek Mordek, Mordek-, Mordek jest skromny, on się nigdy nie wychyla on no się ta. nie pchał do mediów. Tak, no tak.
0: A poza tym naprawdę bardzo dobrze jeździł. Miał sezon, gdzie jeździł bardzo dobrze.
1: Trochę szkoda, że nie poszedł dalej, że został w tym Lublinie całą, całą swoją karierę. To się chyba mogło inaczej potoczyć, gdyby gdzieś ktoś go z tego Lublina wyszarpnął. No
2: myślę, że myślę, że chyba tak. Myślę, że chyba tak. Jurek miał pretensje ci, co go nie puścili, dalej żeby poszedł. Bo... Do nich tak? Do, 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 tych, do tych decydentów. Tak.
0: No więc już, już, już yy, nie opowiem o tym ani słowa, ponieważ nie wiem. Czy...
2: Tle, trzeba miał zaprosić pretencję? Jurka, żeby nam opowiedział tutaj, próbowali no i no
4: Próbowaliśmy. A czy to by właśnie.. Wywiad... I co nie, nie chce przyjść? Raczej taki stronniczy od mediów jest, raczej nie, nie bardzo się chce wychylać. Niechętnie chce udzielać się w mediach. No, ale no. po
3: My...
1: dzisiejszym spotkaniu będzie chciał. Ja mam takie Spokojnie. pytanie, czy
4: ten wywiad właśnie z panem Jurkiem Ordelem zapadł tobie Witku tak najbardziej w pamięci?
0: Nie, no ja o tym nawet nie pamiętałem. Bo tych wywiadów przecież było sporo się zaproszało. Takie
4: który zapadł w pamięci tak na stałe.
0: Taki wywiad. No dobry. Mm, no pamiętam pierwszy wywiad. Pierwszy wywiad z, z, z Hansem Nielsenem, jak tylko przyjechał, przyjechał do Lublina. Tylokrotny mi świata jeździec wręcz. Fantastyczny. No fantastycznie, takiej sceny było i kulturalny człowiek i wiedzący o żużlu absolutnie nie 100% tysiąc procent. Hans Nielsen i kulturalny i doskonale prezentujący się pod każdym względem. Przyjechał tutaj nawet z żoną no i wygrał plebiscyt kuriera lubelskiego
1: na najlepszego sportowca naszego miasta. A teraz trochę z innej beczki. Chłopak z Kanal Plus takie określenie w stosunku do, do, do Ciebie. Że, bo... jestem, że jestem chłopak z kanał Z Kanal Plus, bo gdzieś wyczytałem, że e, jak tworzyła się Telewizja Kanal Plus i zaczęli też no się więc, to, no to więc już Ci powiem. I, telewizja Kanał Kanał
0: Plus tworzyła się w Warszawie. Warszawa, która... Takich tradycji żużlowych, no poza tym poza tą, tą, tą skrą, która grubo wcześniej była, nie miała nawet drużyny żużlowiej. Uh-huh. Przecież Hans Nielsen tam poszedł i nie, przepraszam, jakiś tam turniej wygrał na, turniej na stadionie lotto. Gwardii.
2: Tak? Turniej to tak. A no widzisz, turniej lot A później jak była liga, to nawet jeździli od nas z Lublina chłopaki Trumiński, Ochal i Wiśniewski Jarek. Jak już się stworzyła drużyna w Gwardia Warszawa. I... I my, I my zaczęliśmy te y, relacje robić
0: Telewizja Lublin bardzo systematycznie i wszystkie. Jeździliśmy nawet no, za, za Darkiem Stenką, bo byłem w Neustadt, byłem w Pradze Czeskiej, gdzie, gdzie, gdzie tam walczył, bo kiedyś były finały jednodniowe.
2: No I tak pamiętam... Miejsce Darek zajął wtedy.
0: I mój, mój dyrektor wówczas, bo to już nie było przepraszam, nowe czasy, to już nie było redaktorów naczelnych, zastępcy, tylko dyrektor, prezes... Tak jak w dobrych spółdzielniach, prawda, mleczarskich albo innych. No tak było najpierw. No i pamiętam, mój dyrektor wpadł na pomysł, zresztą, no nie powiem, kto to był z zawodu, pan profesor obecny, wpadł na pomysł, że tak tu oglądają te, te, te relacje żużlowe, które on tutaj prawda, prezentował jako szef głównie, brał to na siebie, no przecież to mój pomysł. A że tam, a że tam rywali, prawda, redagują to robotnicy. No ale to też. I to, I to miało straszne wzięcie. I on to sprzedawał do tworzącego się kanału Plus do Warszawy. Także jak ja przyjeżdżałem jako szef tutaj redakcji sportowej telewizji Lublin na narady na Woronicza do Warszawy, to mnie koledzy wszyscy witali. Cześć Kanał Plus. To stąd było. Bo to Kanał Plus ruszał i te, i, i te relacje nasze szły przez cały tydzień, co,
1: przez, przez kilka, kilka godzin dziennie. Czyli można powiedzieć, że jesteś prekursorem komentatorki żużlowej w telewizji. Czy ktoś jeszcze oprócz telewizji Lublin w tamtych czasach robił takie relacje chyba? Nie, no rob, robili od Leszek czasu do Wiśniewski czasu.
2: Pan chyba też komentował, prawda?
1: E, już powiem dlaczego. Już powiem dlaczego.
0: Bo pan dyrektor zaczął tutaj, prawda, jak już się tak poczuł bardzo pewnie, no to... Mm, jakby to powiedzieć, nie, nie urażając nieobecnych. No więc powiem. Trzeba było zrobić jakąś relację z takiego turnieju, który zresztą to Nielsen... Grał tutaj, taki turniej, i, i przyszedł i zaproponował mi: Wie pan co, panie Witku? Pan to dostanie tyle i tyle. A ja się dowiedziałem, że tam jakiś pomocnik, który zupełnie nic tam nie robił, dostaje troszeczkę więcej. To ja mu odpowiedziałem: Przepraszam, panie dyrektorze, ale ja tego sprawozdawać nie będę. I dotrzymałem słowa. I w związku z tym zastąpił mi Leszek, Leszek redaktor Leszek Wiśniewski, który powiedział: O kurcze. Po raz pierwszy to zrobiłem i po raz ostatni.
2: Nie, a, natomiast. A pierwszy relacje z tego meczu, jak jeździł Hans Nielsen, to nie komentował przypadkiem Michał Bunio?
0: Komentował Michał Bunio o. i z naszej strony komentował Wasz były prezes, redaktor Komorski. To znaczy on tego nie komentował, on tam tylko dopowiadał, bo, no bo tak się złożyło, że tak.
2: Pierwszy wywiad z Hansem Nielsenem chyba w telewizji to akurat on udzielił, Chyba chyba Komorski to robił, tak. Tak Tak było.
0: Nie, no bo ja jeszcze wtedy byłem, przepraszam, ja jeszcze wtedy byłem, już nie pamiętam, czy jeszcze byłem w radiu, czy już w telewizji. W każdym razie tak byłem jedną nogą tu, jedną tutaj, bo tu jakiś miałem program, który mi później zdjęto, no ale to przy innej okazji sobie. sobie pomówimy.
4: A też była taka historia, że byłeś również spikerem i równocześnie komentatorem.
0: No tak się, tak się składało, że, że, że ówczesne kierownictwo i kierownictwo motoru, klubu sportowego Motor Lublin, gdzie nie tylko był żół, ale i piłka nożna, to inne sporty, były tutaj Mistrzynie Polski w tenisie stołowym dwukrotne. Jeszcze panie w ogóle poczynają sobie do dnia dzisiejszego w kategoriach Old Boys, bardzo, 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 bardzo sympatycznie i skutecznie. No więc wywarto na, mnie, wywarto na mnie taką presję. Słuchaj, musisz prowadzić te mecze. Ja wiem, słuchajcie, no przecież ja tutaj relacje robię. No to, no to nie możesz sobie dać rady, no więc dawałem sobie radę wszak, wszakże, wszakże do czasu, a robiłem to w sposób następujący. Kiedy musiałem do tego 20 tysięcznego stadionu, Przedstawiać tych stających na starcie, a tutaj miałem drugi mikrofon, także jak tylko doprowadzałem do momentu startu, przerzucałem się na na mikrofon telewizyjny i już relacjonowałem bieg. Było to szalenie męczące, straszliwie. No i i potem się z tego wariackiego pomysłu zdecydowanie wycofałem, tym bardziej, że że nalegano, żebym opowiadał również o jakichś czekających nas wydarzeniach. Politycznych, na które powiedziałem, w żadnej polityki się tutaj nie bawimy na stadionie sportowym, na stadionie Żużlowym.
1: A jakiś taki moment, który zapadł ci w pamięci podczas komentowania meczów Żużlowych oprócz tej polityki, jest taki, który gdzieś zawsze wspomina mi się miło, miło wraca? No, tych momentów chyba było bardzo dużo. Związane One były w ogóle.
0: Z jakimiś doskonałymi wynikami i z, bardzo, i, z bo, i z bardzo dobrą jazdą naszych zawodników. Na przykład Robert Jucha to miał taki tutaj sezon, że wszystkich byłych i, i aktualnego mistrza świata tutaj rozkładał jak chciał. Robert Jucha. Potem, potem niestety uległ kontuzji
2: i, i, i. Wygrał w Zermolenko i z Tomkiem Naturalnie. Tutaj z no jak zrobił no jak ty wiesz wszystko i pamiętam.
1: <laughs> jest chodząca encyklopedia.
2: Chodząca. Oto
1: Weiss wtedy chyba robił silniki, albo Klaus Lausch. A Ale rom... dzisiaj muszę tylko skrzyczeć mrówę, bo ma fantastyczne zdjęcia archiwalne, którymi się z nami podzielił przed audycją. Ja mam do ciebie prośbę i obiecaj mi na antenie, jak będziesz jeszcze raz takie coś miał przed wcześniej. gościem naszym, daj znać wcześniej, puścimy Dobrze. to na wideo i na YouTubie będą mogli sobie w przebitkach nasi widzowie też takie zdjęcia poglądać, bo to jest kawał dobrej historii. Okej. Okay. No ja, ja. oglądałem te z- zdjęcia i powiem. Właśnie, ci,
2: bo tutaj mam, mam zdjęcie z tej prezentacji. I szczerze, i
1: szczerze ci gratuluję,
0: że, że, że masz takie zbiory. No mam. No his-
2: historyczne. Witek, powiedz mi, byłeś na meczu z 1966 roku, jak zginął Tkaczyk? Na pewno byłem, bo to niemożliwe. Natomiast szczegółów ci nie powiem, ale
0: pamiętam, że stało się tą walną w bandę
2: po pierwszym i po pierwszym wirażu chyba. No, Czy nie? Nie, no Bielecki opowiadał, że to było na drugim łuku Uderzył. Tylu, a może a... i na drugim?
0: Może na drugim i na drugim pi- łuku. W, każe- w każdym razie nie było to Na, na trzecim i na czwartym, zdecydowanie No, nie.
2: no ale to, to, to tak, wiesz tak. Nie, no, Byłem, byłem, pamiętam Dobra, a powiedz mi, były takie zawody Polska ZSRR w 67 roku Byłeś na tych zawodach, jak słynny Plechanów Tutaj jeździł w Lublinie? Byłem no, bo Byłem. tutaj kilku zawodników z Lublina jeździło, y, chyba Wojciech y, y, Kowalski. Wojtek Kowalski i Je- Mazur chyba jeździł. Mazur jeździł, bo jeździł, jeździł dziadek naszego Wiktora Trofimowa w tych zawodach. Zrobił chyba cztery punkty. A no Moment proszę, mo- ale, moi, ale po, stronie,
0: po stronie gości jeździł tak, tak. dziadek
2: Trofimowa. Naturalnie. I jeszcze Andrzej Jędrej jeździł z Lublina. O, Jędrej. I Zygmunt Matian jeden raz upadek i Ryszard Bielecki z rezerwy. Mam akurat z moich zapisek tutaj. Tak, i Ryszard <grywa> Wygrała reprezentacja Polski 48 do 30. I jakie to były zawody, bo to podobno ludzie to na bandach wisieli, tyle ludzi No, było. wisieli tym bardziej, że, że
0: to były czasy, kiedy, nie było p- 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 jak, jak to się tak, jak mówiło, się... no jak my tutaj gramy, czy jeździmy, yy, mówiło się to po z ruskimi, to musimy im przywalić. Musimy koniecznie wygrać. No więc radość była kolosalna, znakomita, zresztą Przepraszam, ale Włodek Szwędrowski podobno, czyli na pewno wniósł swój wkład w w rozwój rozwój żużla rosyjskiego zdecydowanie. Tak, bo był trenerem tam. Przez pewien moment. Tak. I podobno kogoś tam nauczył tak jeździć, że że potem potem był,
2: no, bardzo się liczył w światowym speedwayu. Również i Plechanow. No Plechanow 13 punktów zrobił. Tak. W Dobra, słuchaj, mnie zapytał się ostatnio jakiś redaktor, żebym wybrał tam drużynę marzeń Lublina za, za tę dekady. Dla mnie Żużel nie trwa w Lublinie 10 lat, tylko trochę więcej. Dla ciebie jeszcze więcej trwa. Powiedz mi, taka drużyna marzeń, jakbyś miał napisać 8 zawodników, to kogo byś wymienił?
4: Wszystkie lata mając w dyspozycji. Do, bo z
2: dzisiejszej drużyny, to chyba w tej drużynie marzeń, to ja bym nikogo dzisiejszego składu nie, nie wziął. No chyba nie. Jesz...
4: No, Jeszcze nie. No to Mróba, skończyła się twoje przyjaźń No to co,
2: no to, no to, to się tutaj tak zastanawiamy, tak? No to dwóch najlepszych obcokrajowców. No to moim zdaniem Nielsen Adams. No Nielsen Adams, racja. Najlepszy racja? junior, to moim zdaniem dwóch juniorów. No to Dados, no i bym cię tutaj... Y, czy Zygmunt. Ale poczekaj to nam być
1: twoja... Y, czy, y, no, ale ja
2: pytam, ekspert no, Nie no, Dobra, no to mów.
0: No więc, no więc może, może zacznę od, od, od tak zwanych podstaw, czyli, czy od, czyli od korzenia. Szwędrowski. Raz. Szwędrowski. Dwa. Ja. Jeszcze z tych, z tych starych czas, czasów trzeba, trzeba wymienić. Staweckiego albo Pruchniaka, to już tak równorzędni. Bardzo dobrze jeżdżący panowie. No ale Szwędrowski, no, no niech będzie Stawecki.
2: Z nowszych czasów. Kowalski. Być, bo dwóch obcokrajowców jeszcze i dwóch juniorów. Zaraz, to, to obcokrajowców to
0: na końcu wymienimy. Dobra. Kowalski Kowalski i, i, i kto? No podpowiadajcie panowie. Marek. No nie, no Marek Kępa to, 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 już ta, to już ta następna, zdecydowanie tak. Marek Kępa to już ile mamy? Czterech, tak? Czterech. Czterech. Piąty.
3: To już obcokrajowcy i juniorzy.
0: No obcokrajowcy to... To wiadomo, to, to wiadomo, wiadomo. To już no, mówiliśmy. Nielsen. nielsen
2: z Adamsem. No i, i junior. no, juniorzy. No Dados, bo, bo przecież był mistrzem świata. No i właśnie, i drugi junior. I drugi junior. Marek? Nie, no albo Matian, albo Tkaczyk. Taki... Z tego co nie ani
0: Matian, ani Tkaczyk. Nie? Czekaj.
1: Był taki jeszcze jeden, zresztą przez naszego słuchacza wymieniony. Wtedy najlepsza para juniorów. Oni byli jak Smyktała i Kubera w tamtym sezonie. Staszek Czechscy. i Dados. Staszek i Dados. O, sta, Staszek.
3: Staszek, Staszek był. To. Bardzo dobry. Jezior.
4: Chyba, dator, chyba za mało miejsc w składzie, żeby wszystkich wymienić. No, naturalnie. Tak. A
3: gdybyś, gdybyś mógł takiego jednego odmłodzić, żeby pojeździł jeszcze parę lat i był liderem w drużynie, wzmocnił. to kto?
0: Z żyjących naturalnie. No, niekoniecznie, bo, niekoniecznie. Może, niekoniecznie. Niekoniecznie? Niekoniecznie. Szwędrowski. Szwędrowski? <głos> Nie, no... No, no, no Szwędrowski to jest legenda. Marek Kępa jak, jakby, jakby jeszcze zechciał, bo, bo, bo umiał jeździć ten człowiek. Och, bardzo... Bardzo zacnie, bardzo zacnie się prezentował, poza tym miał wszelkie atuty takie, które, które akceptowali nawet tacy najbardziej, przepraszam, co tam przychodzą, o ten żużel nasz, ale każdy okępiec się
1: wyrażał w superlatywach. No chyba nie było takiej osoby, która by coś złego powiedziała na Marka.
3: To Marka jakoś wszyscy mają szacunek. No to jest takie naturalne. Nie, no ale bo
1: Marek też ma do, do tak, innych szacunek, tak, tak, więc to działa to, w dwie strony, tak? Oczywiście. To, 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 to tak działa. Ja
4: mam takie pytanie. Darek,
1: Darek śledzi jeszcze też bardzo dobry żużlowiec
0: i powiem uczciwie, mądry człowiek. Naprawdę. Wierzcie mi, nawet się troszeczkę zdziwiłem, że, że Darek po wprowadzeniu obecnym do, do Ekstra klasy motocyklistów nie został za- zatrudniony na, na kolejny sezon. Nasz kib- no, nas ale... kibiców też to
1: dziwiło. Ach, no to
0: widzicie. Ja mam jeszcze też, takie to też to
1: To jednak się czasami zastanawiamy, dlaczego. Tak, S- są pytania, na które nie mamy odpowiedzi, ale tak to musi zostać. Na no pewnie.
4: Jako, jaka jest, co jest twoją większą pasją? Jazz czy żużel? To zbyt trudne pytanie.
0: Nie, jakby to powiedzieć. To, to, są, to jest nie tyle, nie tyle pasja. I tak, tak się zdarzyło, że ja chodziłem jako, jak, jako, jako taki młody, młody chłopak do szkoły muzycznej. No bo to, kiedyś to no a, w mojej, a w mojej rodzinie tra, tradycje muzyczne były, bo, bo moja siostra była absolwentem wyższej szkoły muzycznej pianistka, organistka, no a ja jako troszeczkę starszy zacząłem troszeczkę, troszeczkę się przy niej później uczyć i, i wybrałem muzykę jazzową, kończąc równolegle średnią szkołę muzyczną. Także nie ukrywam, muzykę, muzykę jazzową uprawiałem w swoim czasie profesjonalnie, koncertując w Stanach Zjednoczonych, w Belgii, w Związku Radzieckim dawnym, czyli w Rosji, o, o Węgrzech, Belgii, o Belgii mówiłem, Holandia, Republika Federalna, Niemiec, bo tak to się wtedy nazywało. No a później no tak się złożyło, że, że, że stałem się dziennikarzem.
1: Jak to jest odnośnie muzyki jazzowej? Bo na chwilę zboczymy z tematów żużla. Wielokrotnie słyszałem, że do muzyki jazzowej trzeba dorosnąć. Albo inaczej, trzeba dojrzeć. Nie do końca dorosnąć, tylko... No dojrzeć trzeba, do, dojrzeć trzeba profesjonalnie,
0: czyli zawodowo, czyli czyli muzycznie. Ja miałem miałem podobno podobno o tyle tyle prościej i łatwiej, że stwierdzono u mnie absolutny słuch. Co jest jest do dnia dzisiejszego czasami moją zmorą? Bo ja dokładnie słyszę wszystko. No więc jak nawet ktoś tam troszeczkę nie bardzo parlamentarnie się wyrazi, to to ja wszystko słyszę. Jakiś taki szelest. No więc czasami czasami jak widzę, że że to czynią dzieci w wieku 10-12 lat, to podchodzę i mówię,
1: synku, ale tak brzydko się nie mówi. A to pan wszystko słyszał? Ano, tak się złożyło. To oczywiście pomaga w dziennikarstwie. Odnośnie dziennikarstwa takie pytanie, bo czy w ogóle... jak postrzegasz dziennikarstwo, które jest teraz uprawiane? Możemy skupić się na żużlu, bo to jest też ostatnio przeze mnie tre- temat, który mnie boli strasznie, a jak się kiedyś uprawiało dziennikarstwo? Czy a, a, a przepraszam, ty, ty, ty to odbije, a dlaczego cię boli? Ym, nie do końca rzetelnie niektórzy redaktorzy piszą i bardziej szukają sensacji niż fajnych, ciekawych, wartościowych informacji. No więc odpowiedziałeś sobie na Aha. pytanie,
0: które zadałeś. Jestem tego samego zdania. Nie, no do wszystkiego, do wszystkiego musi być absolutne przygotowanie. No tak się złożyło, że ja tutaj, nie będę mówił kiedy zaczynałem, ale z racji mojego średniego wykształcenia, powiedzmy muzycznego, byłem tutaj kierownikiem redakcji muzycznej, bo były tutaj redakcje, nie wiem jak jest. Też są, muzyczne
1: kultury, tak, to się akurat nie zmieniło.
0: A sport sport robił kto inny i jak się stałem przełożonym tego, który robił sport, to mi redaktor naczelny, ponieważ byłem zastępcą naczelnego redaktora, powiedział, słuchaj, a a nie mógłbyś mu zabrać tego sportu z zaciągiem tak zwanym wileńskim, bo bo z Wilna pochodził mój szef, no to ja mówię, słuchaj, nie mogę mu tego zabrać, bo mu mu tego sportu nie dawałem, to ty mu zabierz, ponieważ on, on... on nie chciał zabrać, no więc, prawda, starszy kolega ciągnął ten sport, no ale potem jak już przestał ciągnąć ten sport, a radio się odłączyło od telewizji, a telewizja od radia, no więc poszedłem za, za głosem tych, tych młodszych, no i stworzyliśmy w, redakcji, w w ośrodku telewizyjnym
1: Lublin redakcję sportową. Tak to się życie składa, nie? Że... Od muzyki do, 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 Dobra, do, do powiedz, sportu.
2: Witek, bo nie tylko żużel komentowałeś dyscypliny sportu też, a która taka była druga dyscyplina poza żużlem, y, którą lubiłeś komentować? No więc, no więc ci powiem i się tego wstydzę, nie, nie ukrywam,
0: y, że nie komentowałem następu, następujących dyscyplin sportowych. Hokeja na lodzie, hokeja na. Nie, hokej na trawie komentowałem. Nie, hokeja na trawie nie. Hokeja na trawie nie, nie komentowałem. Nie komentowałem hokej na trawie. Oczywiście z pomocą fachowców, bo się na to nie porywałem. Nie ukrywam. Piękny sport. Tak, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Choć chyba nie ma dyscypliny sportu jakiejś jakiejś nie bardzo, bardzo, czy bardzo nieładnej. Każda dyscyplina sportu jest, jest wartościowa z racji samego sportu. Należy się ruszać od Małego do jak najpóźniej, do do słusznego wieku. No co poza tym jeszcze możemy powiedzieć. Sport, sport jest, sport jest taką dyscypliną, którą, którą powinni lubić wszyscy. Tenis ziemny. (głosy) Miałem szwagra, również dziennikarza, który już wszak nie żyje. Który był bardzo dobrym ligowym tenisistą stołowym. Redaktor Hieronim Działanowski. Wspominam go o tyle, że przy nim się nauczyłem trochę grać w tego tenisa, zdobyliśmy zatem na Mistrzostwach Polski dziennikarzy oczywiście. Tytuł wicemistrzów Polski, gdzie startowali byli zawodnicy, którzy tam się zapisywali, prawda? Głos Ludowych ludowych Zrzeszeń Sportowych. Ja się patrzę, to panowie, którzy grali w Ekstraklasie przynoszą legitymację. Dziennikarz jakiegoś Głosu Ludowych Zespołów Sportowych, no więc grali. No No więc my my w tym składzie lubelskim zdobyliśmy kiedyś wicemistrzostwo w bardzo mocnej konkurencji. No i tak zacząłem, prawda, i, i, w, i w ten tenis stołowy. A kiedy już w tenisa stołowego zaczęło się bombardowanie ze strony tych dużo młodszych, mających to okładziny, różnego rodzaju tam gąbki, niegąbki gąbki i tak dalej, i tak dalej. No więc już na stare lata yy, zacząłem grać w tenisa,
1: co czy nie do dnia dzisiejszego łącznie Jutro mam dwie godziny treningu. Właśnie i mam pytanie od swojego kolegi, od Kondrada. Dzięki za zapytanie. Czy jest jakaś znana osoba, cytuję, yy, czy jest jakaś znana, ciekawa osoba, z którą chciałbyś zagrać mecz jeszcze w tenisa, stanąć pod siatką i pomachać paletką? Gdzie? K- rakietą. I... Grzegorz Chylicki. Nie, ja nie gra w tenisa.
0: W, w tenisa. z kim... No grywam. Grywam od czasu do czasu. Jeżdżąc przepraszam, na Międzynarodowe Ministrzostwa Słowacji. Międzynarodowe Mistrzostwa Węgier i Chorwacji, bo takie są dziennikarskie, naturalnie. No, mogę, mogę się tutaj pochwalić, że a nawet zganić siebie, bo byliśmy faworytami w takim, zresztą z, wielokrotnym, z dziewięciokrotnym mistrzem świata, z moim przyjacielem, redaktor, redaktorem Popczykiem z Częstochowy. Byliśmy faworytami takich mistrzostw półtora roku temu. I niestety zajęliśmy tylko trzecie miejsce, bo nas Słowacy ograli, ale jako, jako ten dużo słabszy i mniej, i mniej wiedzący o tencie Choć nie zupełnie nic, nie zupełne zero, stwierdziłem, jak mi żadnej piłki nie skończyłeś, to zajęliśmy tylko trzecie miejsce.
4: Ja mam takie pytanie odnośnie dzisiejszego dziennikarstwa. Czy patrząc na, na nas, mamy łatwiej teraz w dziennikarstwie?
0: No muszę wam, no to ja się wam, was powinienem spytać, jak, jak wam się pracuje? Jesteście zadowoleni z tego, co wam tutaj pracodawca zapewnia? Zadowoleni jesteście? Nie macie chyba jakich, jakichś obostrzeń takich, słuchaj, ale pamiętaj, to ci wolno, a tego nie wolno. Chyba nie ma tego, tak? Czasem
4: im tak coś tak mówi. Znaczy, <laughs> I na tym się kończy, bo go nie słuchamy. Aha, nie, nie, no, ale
0: nie, nie, jak... no tam musicie chyba... Macie jakieś tutaj narady od sprawy z przełożonymi? Pewnie macie. Mają jakieś uwagi do Was dotyczące Waszego prowadzenia.
1: No, jak, jak w, każdy, w każdej naturalnie. stacji radiowej.
0: No to naturalnie.
1: To jest... Ja myślę, że no teraz to wszystko jest zupełnie inne. Może inaczej, wtedy dziennikarstwo było bardziej kreatywne niż teraz. Bo teraz mamy wszystko na tacy, mamy media społecznościowe, mamy internet. Ale naturalnie. Klikniemy i mamy, a wtedy Masz trzeba było się nachodzić. Masz rację. Masz rację. I to jest jakaś taka
0: różnica. Ja pamiętam, że gdy chciałem zostać już takim pełnoprawnym dziennikarzem, to musiałem się zapisać jako miałem taką, miałem taką legitymacyjkę czerwonego koloru, była to taka legitymacja jak książeczka Mao taka, taka czerwona malutka, kandydat do stowarzyszenia dziennikarzy polskich. I tę tę pamiątkę mam do końca. To musiałem praktykować dwa lata. Zbierało się grono najbardziej zasłużonych dziennikarzy i mówiło, albo się nadaje, albo się nie nadaje. No tak się złożyło, że akurat stwierdzili moi szanowni, nieżujący już koledzy, że jakoś się nadaje, no więc... A czy mam do siebie jakieś pretensje w związku z tym? Naturalnie, że tak. Nigdy nie było... Dobrze, czy za dobrze. Zawsze były jakieś pewne usterki, ale to trzeba było ocenić samemu siebie. Teraz to dziennikarstwo jest takie, że praktycznie
4: każdy może zostać dziennikarzem, nie prawda?
1: Tak. I zauważyliście tego? To, to, to prawda, każdy. Wystarczy. Mi się
4: wydaje, że nawet my jesteśmy takim przykładem. Wystarczy, nie, nie. na Facebooka. No i... Nie, nie,
0: nie, nie. Nie nie. 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 Możecie, możecie.
1: Co słychać, widać Ja nie jestem dziennikarzem. Ale, ale dobrze. Zaraz, dobrze ale... Zobaczcie t- taki taki przykład o dosie dziennikarstwa, bo przy tym już jesteśmy. Wymieńcie mi trzech prowadzących z największej stacji radiowej ciężko będzie po nazwisku. A wymieńcie mi prowadzących starej dobrej daty na przykład z trójki. Każdy ich zna. Bo wtedy jak już ktoś stał się dziennikarzem i miał dostęp do mikrofonu i miał coś ciekawego do powiedzenia, bo to nie był przemiał tysiąca głosów, to robił sobie Markę i Renomę. Mamy przykład dzisiejszego naszego gościa, mamy przykład yy, Marka Niedzieckiego czy Włociecha Mana. To byli ludzie, którzy zaczynali, im było ciężko zacząć w radiu, a jak już się dostali, to robili robotę. No, i,
0: no. no,
1: no więc jeszcze wam powiem, że, że, że jak
0: zdawałem taki już egzamin, gdzie, gdzie redaktor naczelny mnie wezwał, bo pracowałem jeszcze wtedy zupełnie gdzieś. Gdzie No i tutaj współpracowałem w okresie dwóch lat. Ponieważ z moim moim poprzednim szefem nieco nie mieliśmy wspólnych zdań na niektóre tematy, no więc pewnego dnia przyszedłem do niego i mówię przepraszam panie prezesie, bo była to firma z prezesem. Sytuacja dojrzała do tego, że Jeden z nas dwóch musi odejść. Więc twarz mu stężała, oczy się zwęziły, ale ja dodałem prędko, ale nie, ale na pewno nie będzie to pan. To on mówi, to bardzo pana przepraszam, pani kierowniku, bo byłem jakimś tam kierownikiem. Mniej, więcej, mniej aniżeli więcej. I stwierdziłem, no, do polskiego radia i telewizji. A od kiedy? Bardzo proszę, bardzo proszę. Nie, nie, nie ukrywam, nie ukrywam, że zachowywał się później w już w takich stosunkach zupełnie prywatnych. Bardzo, bardzo
3: doskonale
1: i poprawnie. Wróćmy do czasów teraz, co Ja mam jeszcze
3: ostatnie, ostatnie pytanie odnośnie tego dziennikarstwa. No, cię. Bo myślę, że nie słuchają nas tylko starsi widowie, ale też ci młodzi, którzy też myślą, że... Może gdzieś tam, kiedyś ich droga potoczy się w stronę dziennikarstwa. Jakbyś mógł dać taką jedną radę. Złotą radę. radę. Co zrobić, żeby być dobrym dziennikarzem?
0: No na pewno przepraszam cię bardzo. Jeśli jeśli chcemy być, planujemy być dziennikarzem radiowym, no to nie możemy przecież mówić w ten sposób, żeby w jakiś sposób nie docierać do, do uszu naszych... I słuchaczy, tak? Jeżeli, jeżeli chcemy, prawda, pracować w mediach, w mediach, które, które będą czytane, no to też trzeba. Natomiast generalnie, trzeba się, trze- trzeba, się, trzeba się na tym, o czym chcemy pisać, czy mówić, zdecydowanie znać i mówić prawdę. I tylko prawdę.
2: Taka Dobra. powinna być. Teraz ja. Dziennikarz KSS. Słuchajcie. Redaktor w dziewię- mruwa, proszę W dziewięćdziesiąty- nie redaktor. W <laughs> dziew- redaktor. W 90 dziew- latach było trzech takich y- panów, którzy swoje prywatne pieniądze zainwestowali w kluby żużlowe, był to w Machowej, pan Rolnicki, pamiętasz? Pamiętam. Później był Żanet Rof Rybnik, pan niemiecki, który sobie takich zawodników tam napłacił. No i ten, który największy sukces osiągnął, pan Morawski z Zielonej Góry. Zielonej Góry. No i opowiedz mi taką sytuację, jak mu się zatrzasnęły kluczyki w samochodzie i musiał otworzyć.
0: No więc było to tak, że nie było jeszcze telefonów komórkowych, ale na no mój telefon, mój, mój telefon domowy był, był na tyle wszystkim, między innymi kibicom, na tyle znany, że niejednokrotnie dzwoniono do mnie z różnego rodzaju propozycjami. Albo z zawiadomieniem o czymś tam takim. No więc około godziny 22.00, mieszkałem wówczas na ulicy Dolnej 3 Maja, a nieopodal tam, pod, pod Automobil Klubem Lubelskim była taka... Była taka Bardzo istnieje zresztą, ale wówczas była to taka bardzo dostępna knajpa, która była czynna do ostatniego, że tak powiem, gościa. No więc słyszę głos, panie redaktorze, panie redaktorze, przyjechali żużlowcy z Zielonej Góry i mówi ten pan, jak on się nazywał?
2: Morawski Zbigniew.
0: I panu Morawski, co tutaj wyczynia, mówi, jakieś, jakieś panienki w dezabilach, tańczą po stołach i woda się leje. Ponieważ ja tam miałem dosłownie chyba z 300 metrów do tej, do tej knajpy, dzwonię do mojego operatora, nie żyjącego już markatarki, który również zawsze miał, zawsze miał inst- inst- instrument do roboty w domu, czyli kamerę. Mówię, Marek, przyjeżdżaj, jedziemy tam... To, zrobić, co tam się dzieje. No rzeczywiście działy się tam bardzo ciekawe historie. No i panowie, panowie, widać było, i panie, spożywali C2H5OH. (trybujesz) Niekoniecznie absolwenci widział chemii, znają ten wzór (trybujesz) chemiczny. No i następnego dnia, następnego dnia miał, miał być ten mecz, no bo oni tam Prawda, przyjechali tutaj, tutaj do Lublina. Pan Morawski przyjechał najnowszym modelem Mercedesa. No i zaparkował tam zresztą i, i, i zatrzasnął sobie kluczyki w tym, w tym Mercedesie. No, jest, no panowie, czy nie możecie mi pomóc? No więc koledzy z motora, naturalnie panie prezesie, pomożemy. Szybko tam, prawda, i, i ściągnęli takiego fachowca, który dosłownie, przepraszam panów bardzo, ale proszę wyjść z tego parkingu, w przeciągu kilku sekund to otworzył. Za pięć baniek. Nie, zaraz. <grym> po, po 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 malutku. Po malutku. Po malutku. I, no, to pan, no to pan, prawda, pan, pan właściciel Morawski, drużyny Żużlowie z Zielonej Góry, Mówi, przepraszam bardzo, mistrzu, to to ile panu płacę? A to on mówi, przepraszam, dwa miliony. Co? Aż tyle? Za za kilka sekund pracy? To on z powrotem zatrzasnął, ten klucz wyrzucił, zatrzasnął. No mówi, no co pan robi? No proszę pana, umówiliśmy, że pan mi zapłaci. No to niech pan mi znowu otworzy. Ale to już kosztuje pięć banieczek.
2: I tak to było. Pan pan Morawski to był taki gość gdzie w 90 albo w 91 roku chyba w Szwecji albo w Danii odbywał się turniej Mistrzostw Świata Par a za tydzień wszystkie te drużyny, które tam jeździły przyjechały do Zielonej Góry, ale zamiast reprezentacji Polski jechała reprezentacja Morawski Zielona Góra i on zapłacił i tak tak się bawił facet
0: No tak się bawił, nie ukrywam jak jak byłem na meczu rewanżowym naszych żużlowców w Zielonej Górze to pan Morawski... Siedzi na trybunach, przychodzi. Ale to... Tak? W dalszym ciągu, tak? tak. A u pana Morawskiego, przepraszam, na stadionie śpiewała Maryla Rodowicz. I świętej pamięci Władysław Komar, mistrz olimpijski, wchnięciu kulą jeździł na motocyklu żużlowym w klapkach. Tak, bo on mu podstawiał, a ludzie się bawili. Tak było. No ale to dawny czas.
1: Teraz taki temat, który jutro się będzie działo, bo wraca temat nowego stadionu dla dla Lublina i dla naszej drużyny. Czy masz swoje zdania na temat nowego tego stadionu, który ma powstać, czy w ogóle... No
0: powiem Ci uczciwie, na razie, na razie to, to skasowane Lubelski Klub Jeździecki na, na kanwie tych terenów, uh-huh. które, które LKJ zajmował, ma powstać ten stadion. No myślę, że przy, 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 tym, przy, tym, przy, przy tej kolosalnej miłości do do Speedwaya w, na- w naszym mieście, to taki stadion większy by się przydał, bo można by tutaj było robić jakieś prawda, zawody absolutnie ś- światowej rangi. Eliminacje Mistrzostw Świata i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to można byłoby robić. Ale czy to powstanie? Tego nie wiem, bo to chyba też kwestia jakiegoś czasu. Tak. A teraz, a teraz no, no mamy ten najwyższy I, 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 żużel w Lublinie i i musimy jeździć tu, gdzie mamy. Czy to jest dobry pomysł? Być może dobry.
2: A jesteś za tym, żeby był stadion w tym miejscu, co jest, odbudować, czy chciałbyś, żeby był w innym miejscu nowy stadion?
0: Ja już ci powiem. Ja już jestem tak przyzwyczajony, ale ale zdaje się tutaj dobudowa tego, o co chodzi władzom żużlowym, że ten stadion ma być i, i najlepiej zadaszony, w jakimś sensie tym, tym. no no, no jest to pomysł. Przecież to życie idzie do przodu. To się się wszystko szalenie zmienia. Wszystko dokładnie. Teraz na przykład piłka nożna taka. Jeżeli ktoś nie ma własnego stadionu, taki Raków Częstochowa musi jeździć do Bełchatowa, który tam jest od Częstochowy troszeczkę troszeczkę mniej, mniej zaludniony. No ale tam jest stadion, a tu nie ma. Jechałem kiedyś tam... No, ta taka drużyna pod Tarnowem.
2: Termalika nie ciecza.
0: Termalika nie ciecza. To jest przecież przepraszam. No, w kukurydzy stadion. Wioska w kukurydzy, ale zbudowany tak. stadion przez pana, który, który miał na to środki. Ja
3: Trzyma. chciałem tylko powiedzieć jeszcze odnośnie po, stadionów, no. do stadionów, że no, no. są kluby takie, które przez to, że grały nie na swoich stadionach, no to miały lekki kryzys. Możemy zobaczyć, co się stało z górnikiem. Poczekajcie,
1: bo ważna informacja. Jutro o 9.30 zbierają się kibice, żeby nie tyle pikietować moim zdaniem, a pokazać, że, że są, bo wiadomo, widać ich na meczach, widać ich na tym, co dzieje się na żółto na stadionie, ale warto by też pokazać tym, którzy obiecali nam, że ten stadion powstanie, że jesteśmy nawet, jak nie jedzie sezon, jak nasza drużyna szlifuje formę w tym momencie w Hiszpanii, że to jest dla ludzi, a nie dla firmy, tylko dla ludzi, bo to ludzie się na tym stadionie będą bawić i, i świętować sukcesy. A dlaczego nie możemy być takim Toruniem, który ma tak przepiękny stadion i to wielkie ukłony w kierunku Motareny, Bo to jest naprawdę stadion stworzony do tego, żeby, żeby robić piękny żużel. I da się robić piękny I tam żurzel?
4: Czy przewodniczący naszego miasta nie ulegli presją kilku osobom?
1: A czy wiesz, że presja, zawsze gdzieś ktoś będzie That's presję right. wywierał, bo zawsze ktoś ma jakiś w tym interes. Wiadomo, Jak nie ale... wiadomo o co chodzi? Ale oczywiście
4: są
0: ludzie za i, i są osoby przeciw. Tak było jest i będzie, proszę panów, i, 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 tego, i tego zdecydowanie nie zmienimy. Ale, czy, ale
2: ale, jaki to efekt przyniesie? No zobaczymy. Zobaczymy. Ale w Lublinie jaka dyscyplina by nie była, na jakim poziomie, to i tak na Żużel przyjdzie najwięcej ludzi. Tak było od dawna. No I było. ten stadion należy się... Różlowcom i kibicom, bo jest ten stadion za mały. Znowu będą w dniu meczu, znowu będą płacze, że nie wszyscy weszli na stadion, bo nie ma biletów. A Ale dlaczego oczywiście. nie ma biletu, Dlatego, że jest za mały stadion. A to nie jest wina zarządu i klubów, czy zawodników. To jest wina miasta, że nie stworzyła odpowiednich warunków na Ekstraligę i
1: powinni coś z tym zrobić. Żałuję tylko, że pomysł odbudowy żużla nie pojawił się wcześniej, kiedy powsta- powstawała Arena Lublin, bo to by się inaczej potoczyło, a teraz ten obiekt Tylko pod wpływem wysoko... Arena Lublin stoi. Tylko
3: powiem jak, że o jednej rzeczy, ponieważ nie arena... By. Rena jakby nawet nie mogła mieć Stadionu Żudlowego w tamtym momencie, ponieważ była jakby Ale to... pieniądze, które dostali z Unii Europejskiej Ale inaczej, na poczekaj, inna...
1: inaczej byłyby rozmowy, gdyby u nas była wtedy prężnie okay. działająca ja cię... drużyna żudlowa. To byłaby była inna rozmowa. Ja cię rozumiem,
3: tylko mówię ci, że w tamtym momencie, nawet gdyby była jakakolwiek drużyna, to oni dostali pieniądze na budowę Nie wiesz, nie wiesz jeszcze jakby to wszystko
1: wtedy zagmatwali. Powoli kończymy, a tematów jest jeszcze mnóstwo i razem z kolegami mamy taką taką propozycję i nie wiem, czy się zgodzisz bo prośbę też, żeby spotkać się za tydzień jeszcze raz. Porozmawiać. Bo tematów jeszcze mnóstwo jest przecież. Nawet nie liznęliśmy takich nowożytnych dla niektórych czasów żużlowych, bo bo, bo niektórzy pamiętają te czasy, gdzie już nie było Hansa nielsena. No gdzie... ale ja wam coś powiem. Wy jesteście, wy jesteście tutaj profesjonalni i bardzo uprzejmi, jeżeli
0: proponujecie mnie. A, a, czy, a czy zastanowiliście się na pewno, Także yy, 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 ja się tutaj mam znaleźć? Tak. B-
1: b- bierzemy bierzemy no całą odpowiedzialność na, na siebie.
2: Ja, ta. Tadek Werej <Barry> był też <śmiech> dwa razy. No, to jest, no to, to jest... Był
4: jedyny gość póki co, który był dwa razy. E, pod, rząd. pod rząd. Pod rząd, tak. By pod nie, no jest, jest, mi, jest,
0: jest mi bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. To więc... Myślę, myślę że... A, a co to jest w przyszły, poni- przyszły
1: poniedziałek? Tak. poniedziałek. A, a, jak, a, a, a jaki poniedziałek. A jaka to jest data? No, wszystko yy, jest. Drugi y, dzień marca. Drugi tak? dzień marca. Drugi, tak. drugi, tak. Tak. Tak, drugi dzień marca. Sprawdzam. wstępnie jesteśmy umówieni. Gdyby coś się pozmieniało, to będziemy się kontaktować. To dobrze, to
0: dobrze że nie jest to pierwszy dzień kwietnia, bo byśmy sobie płateli figle, tak? Tak jest. <laughs> tak.
1: I, I już teraz chcielibyśmy też zaprosić na to, co będzie 9 marca. Wtedy pojawią się e, e, ludzie... Gdyby nie Witold Miszczak, to by ich nie było. Powiedzmy to sobie otwarcie. To będzie Tomek Dryła i Mirek Jabłoński. Mirek Jabłoński, różlowiec aktualnie Orła Łódź. Wcześniej start Gniezno. Fenomenalny współkomentator razem z Tomkiem Dryłą. No duży... Tomek Dryła tam od równie cieńko. <grystanie> tak jest. Jestem ciekaw, czy uczył się na, na wielkim mistrzu. Nie no. <grystanie> <grystanie> no... Pracuje w tej, firma, w tej firmie, która by nie powstała, gdyby nie materiały z Lublina. No nie oszukujmy się, hello. Oni muszą o tradycji historii pamiętać. E, słuchajcie, wejście na to wydarzenie jest bezpłatne. E, miejsc mamy ograniczoną ilość, wiadomo. Studio muzyczne, budki, suferania pomieści wszystkich kibiców. Dlatego za kilka minut ruszy rejestracja na to wydarzenie. Na, na stronie w linków, który jest w... W wydarzeniu podany. Jest Mało tego. Na Facebooku? Tak. Jeżeli komuś nie się wejde, uda, to nie uda. Ja mam Facebooka. Ty nie, strona uszymy. jest ta taka, znaczy ty i tak wejdziesz. <grym> <grym> jeszcze jest taka sprawa, że komuś się nie uda takim osobom jak ty y, zarejestrować, to pula biletów będzie do wygrania u nas na antenie w radiu, w audycjach dziennych, słuchajcie, i takie wejściówki też będą do zdobycia, więc każdy wejdzie. I mam nadzieję. jeszcze raz, że to jest bezpłatne wejście. Tak, bezpłatne. Nie płacicie.
4: Tylko musicie sobie zdobyć te bilety. I tak. bez alkoholu.
1: No, to, zdecydowanie to, to, to trzeba też podkreślić. Będą Tak, będą. I będzie próba. Za dziś już dziękuję, <grym> musimy uciekać. Nie żegnamy się jeszcze, bo będziemy się widzieć za tydzień no w podziałach. No było mi bardzo miło. Jeszcze, jeszcze sobie dziękuję podyskutujemy. Bardzo. Bo tutaj słuchacze też chcieli, żeby dłużej była audycja, a że dzisiaj nie możemy, bo jest Filipinowski asysta, czyli coś opisać. No opisał. to myśmy tutaj przegadali prawie godzinę. Tak. Jak to minęło, no. jak już zbicze.
0: Błyskawicz.
1: Dziękujemy za dziś, życzymy wam miłego wieczoru, miły tydzień też przed nami. Zapraszamy w poniedziałek o 21.00 gościem już teraz możemy powiedzieć wstępnie. Witold Miszczak jeszcze raz pojawi się u nas. Będzie też trochę historii, trochę o tych czasach teraźniejszych. Za dziś dziękujemy panowie, tak? Ja również dziękuję za zaproszenie. Ja dziękuję także. Ty też będziesz za tydzień.
2: O, dziękuję.